0: אהלן, כאן איילת קופלהב, מנחת הפודקאסט הדרכת הורים מעוררת נבוכים. אני מדריכה תורים בכל שלבי ההרות מאז שנת 2005, מלווה החל מההיריון כמכינה ללידה, ליוויתי לידות בעבר, מה שנקרא דולה, מדריכת הנקה וכמובן מנחת הורים לילדים בכל הגילאים. אני מתמחה בעולם התאומים כאימא לתאומים בני 18 פלוס כיום, להם שני אחים, האחד גדול מהם והשני צעיר, וכולם ביחד מהווים עבורי את בית הספר הגדול והטוב ביותר להורות וגם להתפתחות אישית. וגם מהווים עבורי קרקע למידה ופיתוח מקצועי. את הפרק הזה בחרתי להקדיש לנושא חשוב, לתשתית של השותפות ההורית, של המשפחה, והיא הזוגיות, הדבר הזה שממנו מתחילה משפחה. ולשם כך פגשתי את אורי שבתאי, אורי שבתאי היא יועצת זוגית, מגשרת ועורכת דין, והייתה שיחה מדהימה על פתרונות, על מחלוקות, על משברים, כל מה שכרוך באמת גם בתקופה שבה אנחנו נמצאים כיום, בהחלט שיחה מעניינת, האזנה נעימה. אהלן אורי, מה שלומך?
1: בסדר גמור, מה שלומך אילת? אבל איזה זמן לא נפגשנו.
0: כן, במיוחד בפלטפורמה הזאת שהיינו מגילות להיפגש בה. זה היה באמת, היו זמנים אחרים, עכשיו יש את הזמנים האלה. וכן, והזמנים האלה גם יפגישו אותנו שוב, ולדבר היום על נושא מאוד 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 ככה חם ובוער נוכח התקופה הייחודית הזאתי. של מלחמה, של אנשים שלא נמצאים בבתים שלהם, זוגות שנאלצים לבלות בנפרד, מילואים, דברים ששינו את המצב. את יודעת, אפילו אני יכולה לשתף שחמי וחמותי, שהם מפונים מקיבוץ הגושרים, וחמי היה בכיתת כוננות במשך 80 ומשהו יום. Uh, והיא פשוט אפילו בגיל הזה uh, נאלצה uh, לחיות בנפרד ממנו כל התקופה הזאת. Uh, זה מעניין, תכף אנחנו ככה באמת ניכנס לעובי של זה ונבין את הרעיון באמת של uh, איך, איך עובדים עם משברים uh, בתוך זוגיות, אבל אני רוצה רגע גם להעלות פה את הנושא של uh, שותפות הורית וזוגיות בעצם, uh, ואת המשברים שיש גם, גם בהיבט הזה, במצב המשברי שאנחנו נמצאים בו היום, אבל גם, גם בכלל. אני יכולה לשתף אותך אורי שכשאני <coughs> עושה קורסי הכנה ללידה, אני דווקא את השיעור האחרון מדברת על זוגיות. כאילו אחרי שהם עשו הכנה והם התלהבו ומה, איך תהיה הלידה ומה צריך לעשות ומה זה, אחרי שכבר חיממתי טוב טוב, טוב אני אומרת אוקיי, בואו נדבר רגע על הזוגיות. <coughs> כי בתפיסה שלי, זה בסיס לכל מה שיבוא אחר כך בעצם. כאילו, הרי תמיד אני אומרת להם, למה אתם פה? כי זה התחיל מאיפשהו, זה התחיל מהזוגיות שלכם. עכשיו, ברור שיש גם, בואי נניח את זה פה, שותפויות הוריות שהן לא מזוגיות. חשוב גם להזכיר אותן, אבל לא לשם כך התכנסנו פה. אבל באמת זה משהו שאני ככה מטפטפת להם בעדינות, ואני ככה אומרת להם, תראו, אחרי הלידה, תשתדלו, כמה שאתם יכולים, לזכור את מה שאני אומרת לכם עכשיו, ולשים לב ל... לה... לתשומת לב שלכם וליחס שלכם, לזוגיות שלכם, גם כשתשאבו לתוך העולם ההורות המאוד מאוד מאתגר שמצפה לכם מעבר לרגע הזה של הלידה, בטח אם זו לידה ראשונה, <coughs> סליחה, אבל גם, גם בלידות חוזרות שיש עוד ילדים, אז בכלל. אבל זה נושא ככה, באמת, לא מדובר בעיניי. זאת אומרת, הכנה ללידה היא, את יודעת איך. איך היא רוצה ללדת, מה היא רוצה לעשות, מה הוא צריך לעשות, מה דולה תעשה, כל מיני כאלה דברים. וואי, סליחה. הכל
1: בסדר, מותר
0: לנו. העונה, העונה. ואני מבינה גם מזה שבאמת ככה פניתי אלייך כדי שנבוא ונדבר על זה היום, גם כמדריכת הורים להורים כבר, לילדים בשטח, כן, בגילאי שלוש ויותר, ואפילו בני נוער. וכמה זה חשוב לבוא להבין מה זה הסיפור הזה של זוגיות בתוך המערכת הזאת של שותפות. כי בסוף אני הבנתי, לפני שנפגשנו, שבעצם זוגיות זה מבנה חברתי. כאילו, יש פה קשר בין שני אנשים ש... שרוצים להיות בהדדיות, ב... ביחד, ב... בהפריה הדדית, כל מה שכרוך בזה, אבל ברגע שנכנסת השותפות ההורית, אתה עושה שמה משהו. לזוגיות הזאתי, ותכף ככה תרחיבי על זה. אז קודם כל, אה, אורי, ברוכה הבאה, ובואי ספרי לנו קצת על עצמך, אה, מה את עושה, אה, איפה את, איפה, איפה את עובדת, וכו'.
1: אוקיי, אז קודם כל, אה, ברוכה, מה שנקרא, נמצאת, ותודה רבה שהזמנת אותי ככה אה, לשיח הזה. וככה אני אגיד למי ששומע אותנו, אז אני אורי שבתאי, אני יועצת זוגית ומגשרת עורך הדין בגישה הוליסטית, ודגש בגישה הוליסטית, ולמה אני אומרת את זה? כי אני לא מייצגת בית משפט, אם והיה בני זוג רוצים להיפרד, אז אנחנו נעשה את זה בחדר הייעוצים, בצורה ראויה, מכובדת, וגם כמכינה את כל מה שיקרה אחר כך, כי לרוב זוגות ש... מתגרשים, לרוב יש להם ילדים ואנחנו צריכים לקחת בחשבון גם את הילדים ועוד מעט בשביל זה התכנסנו, אז אנחנו תכף נדבר גם על זה. אמנם לא נדבר על זה הפעם, כי אנחנו כבר הכנו את עצמנו שיהיה לנו כבר פודקאסט נוסף, לאיך אנחנו מנהלים שותפות הורית, מה שנקרא, בפרק ב', שאנחנו מגיעים עם זה שיש גירושין, עם כל ההשפעות. אז אנחנו, אנחנו עוד נמצאים בשלב ששני בני הזוג הם נמצאים ביחד ומנהלים הורות משותפת. אנחנו תכף ניגע בזה. הכובע המרכזי שלי זה הכובע של הייעוץ הזוגי, אלא אם כן באמת הזוג רוצה להיפרד ואז אנחנו עושים את כל מה שצריך לעשות. שכל מה שהם רוצים לעשות זה אומר גישור?
0: זה, גישור.
1: זה אומר גישור, אנחנו עורכים גם okay. מה שנקרא הסכם גישור, שמקבל אחר כך תוקף של פסק דין. כן, זה לטובת הגישור. אבל בואו, הכובע המרכזי שלי בעצם, זה... גישור בעצם,
0: אני, אני רק רוצה רגע לחדד למאזינים. את בעצם מה היא מגשרת ומה היא יועצת זוגית, רק אחת תבדילי ביניהם. Yeah, ייעוץ זוגי זה,
1: זה זוגות, בני זוג שמגיעים והם רוצים מה שנקרא, או לקבל כלים לזוגיות שלהם, או שאם יש משבר כזה או אחר, הם באים והם רוצים שאנחנו נטפל בזה ביחד, בעצם אנחנו רוצים לשמור על הזוגיות. ברגע שנכנסת הכותרת של גישור במשמעות, הזוג החליט שהם רוצים להיפרד. ומתוך זה אנחנו עושים את כל מה שזה נקרא הליך של גישור שיסתכם בהסכם שיקבל בסוף תוקף של פסק דין. עכשיו אני אגיד שהיתרון היחוסי שלי בזה שאני תכלס מחזיקה את שלושת הכובעים האלה, ושהרבה פעמים מגיעים אליי אה, זוגות. הם רוצים להגיע לייעוץ זוגי, וזה גם מתאים להם שאני גם יועצת זוגית וגם מגשרת עורך הדין. אם זה לא יעבוד לנו בייעוץ הזוגי, אז אנחנו נדע שאנחנו נשארים אותו בן אדם שכבר מכיר את הסיפור שלנו. ואנחנו נלך תה, תהליך שהוא תהליך של גישור, ונסכם את זה בצורה ראויה ומכובדת. יש עוד פעמים זוגות שנגיעים אליי לגישור כדי להתגרש. ואני יודעת לזוהות שהם לא באמת רוצים להתגרש, הם רוצים שאני אצילם את המערכת, ואז אני יכולה להפוך את זה לייעוץ זוגי. זאת אומרת, הטאצ' הטיפולי mm. הזה, הוא הולך ממקום למקום, והוא משרת אותנו בכל התשואות, אני גם אגיד שגם כשהזוגות מתגרשים אצלי, אז אני מכינה אותם לפרק ב', ו... שזה חשוב בפני עצמו, כי פרק ב' הוא הרבה יותר מורכב מאשר פרק א', וגם כשאני רואה זוגות פרק א' שהן... כאילו נורא ממהרים, מה שנקרא, אולי אה, לרצות לפרק את המערכת, אני אומרת, תקשיבו טוב, כל מה שאתם מתמודדים כרגע, בפרק א', זה הולך לקפוץ לכם פי כמה פעמים בפרק ב'. ואני, שפרק
0: בין... ב, ב', רגע, את, את מדברת על להיות גרושים, לאו דווקא עם בני זוג חדשים.
1: עם בני זוג חדשים.
0: אה, כן עם בני זוג חדשים, אבל כן. מה לגבי ניהול... של שותפות הורית, גם אם אין בני זוג חדשים, כאילו אז זה... זה אז זה,
1: זה, זה נישה, שהיא נישה בפני עצמה, אנחנו נשאיר את זה לפרודקאסט הבא, כי, כי זה מורכב, זה כבר okay. מתנהל אחרת.
0: נכון,
1: אז, נכון. אז, אז כן, אני, אני ממליצה עם כל מי ששומע אותנו כרגע, אני מבקשת מכם, יהיו מספיק חכמים, כבר היו לי מספיק זוגות, שבפרק ב', בזוגיות פרק ב', שידעו להגיד לי, אם הייתי יודע שאני צריכה לעבוד כל כך קשה בפרק ב', כמו שאנחנו כרגע עובדים, חבל
0: שאנחנו צריכים ללמוד את זה בדרך הקשה, אז אני מבקשת מכולם, בואו נעבוד בפרק א'. כי... בואי, כי... עכשיו אנחנו בפרק א', בדיוק, גם של הפרק הזה בפודקאסט, וגם פרק א' של הנישואים הראשונים, עם הילדים הראשונים אולי אפשר לקרוא לזה. ובאמת ככה, בואי ננסה לחבר בין זוגיות לשותפות הורית. כי זה מושג שאני באמת מקפידה לומר למלווים שלי, להורים, ש... בשותפות ההורית יש פה משהו שהוא בעצם כולל את הילדים ובזוגיות לא. אז איך, איך את מחברת את זה כשבאים אלייך באמת להתייעצות שבטח מן הסתם בהרבה מהמקרים היא קשורה לילדים, נכון? שכאילו לא מסתדרים, לא מסכימים, כן. בחינוך למשל, פערים לגבי איך לגדל את הילד או לאיזה בית ספר לשלוח אותו, נכון? אה, כן, זה, זה הרבה שאלות
1: ששאלת בשאלה אחת, בואו נת, בוא נתרכז קודם בשאלה הראשונה. אחד הדברים המרכזיים שאני אומרת לזוג שמגיע אליי, זה שבואו נשים כל פעם כותרת שתהיה מעלינו והיא מנהלת אותנו כרגע. התעדוף של הניהול של הדברים, הוא קודם כל אני, אחר כך אנחנו, שזה הזוגיות, במקום השלישי נמצאים הילדים, ובמקום הרביעי נמצאים כל השאר, שזה עבודה, משפחה מורחבת, חברים, כל השאר. עכשיו, מהרגע שאנחנו מברדקים את הסדר עדיפות הזה, הכל, הכל מתברדק. אני... עכשיו איך אנחנו מכירים? מכירים את הסיפור הקלאסי שאומר כשאנחנו עולים למטוס וכרגע קורה משהו במטוס, הדבר הראשון שצריכים לעשות זה לשים מסכת חמצן עלינו, נכון? אני לא יכולה לטפל באלף שלי לפני שאני מטפלת בי. אני לא יכולה לטפל באף אחד אם אני לא מטפלת בי. עכשיו, לפני שיש ילדים, זה נשמע לנו בסדר. אני, ואז אחר כך חזומיות, ו... כי ככה זה צריך שזה יהיה. מרגע באופן אוטומטי, לצערי הרב, מה שעושות לרוב נשים, אבל לא רק נשים, זה לרוב נשים, הן מזיזות את עצמן ואת הזוגיות למקום, הראשון, למקום האחרון, ההורות מקבלת את המקום הראשון, וזה קטסטרופה. לא רק שזה לא, אין מקום לעני, אין מקום לבן הזוג, לזוגיות. ויותר מזה, אנחנו מגדלים ילדים שמרגישים מרכז העולם. וזה המקור שאני מסבירה להורים, דרך זה שאני מסבירה את זה, הם מבינים שהם חייבים להיצמד לסדר העדיפות הנכון. אני אומרת, תראו מה, אם אתם זזתם, ובאופן אוטומטי גם הזוגיות זזה למקום האחרון, והילדים כרגע הפכו להיות במקום הראשון, אתם לא מכינים את הילד שלכם לחיים. הם הם באופן אוטומטי, כאילו ילדים, הם, הם רוצים משהו, ישר אתם עליהם. עכשיו, ילד שאני לא מחנכת אותו להיות מה שנקרא סגן, אני מחנכת אותו להיות רק ראש, אני לא מחנכת אותו להיות מוכן לחיים, שזה בעייתי. עכשיו, איך אנחנו רואים את זה גם הרבה פעמים, ילדים, נגיד רואים את אבא ואימא שהם מתחבקים, הם ישר רוצים לבוא להיכנס פנימה, עכשיו חמוד, נכון, אבל נכון. זה חמוד מקומית. עכשיו, מה ההורים צריכים לדעת לעשות? רגע, עכשיו אבא ואמא מתחבקים. עוד מעט גם אתה. אם אני רוצה ככה, כאילו, לתת דוגמה, שהיא מהמקום שלה תהיה עדוף. ואז, ואז גם כשיגיע כבר, נגיד, ילד נוסף, מעבר לאותו ילד, הוא, הוא כבר רגיל להיות סגן, הוא לא רגיל להיות ראש הכל עליו. עכשיו, עכשיו, אחד <חמה> הדברים שם... זה ש... בעצם
0: כאילו, אם אני מסתכלת על זה כמו הלהקה, שהוא של... לא י... עם יד אלפא. אלא הוא הצטרף עכשיו ללהקה, יש את האלפא אמא, אלפא אבא, אתה עכשיו חלק מהלהקה. חד משמעית,
1: חד משמעית, ואני מלמדת mm -hmm. אותו ככה להיות בצוות, לא, זה לא הכל עליו. זה, זה... עכשיו, ברגע שאני אומרת הדבר הזה לה, להורים, שכשאתם שמים את הכל עליו, אתם, לא רק שזה לא עובד לכם, אתם גם מזיקים לו, רק אז הם יוצאים לפעולה, לא ואומרים לי, את יודעת מה, אז אם זה ככה, אז בסדר, אז בואו נדאג לעצמנו ובואו נדאג גם לזוגיות. חבל שאני צריכה להסביר את זה ככה, אבל תראה את ממה אכפת לי, אם זה מה שיצליח לסדר את כל המערכת, מעולה. עכשיו אני, אני גם אגיד שמשהו שהוא מאוד מאוד חשוב, שהרבה פעמים אנחנו גם לא נותנים עליו את הדעת, הזוגיות לא יכולה לעבוד, אם אין מקום לעני, והעני הוא במקום הראשון, ואז הרבה פעמים אני צריכה ממש, אני נותנת שיעורי בית לזוגות, כאילו אני אומרת להם, אמרנו, אני, הזוגיות, הילדים וכל השאר, בואו תעשו לי כרגע ליסט של שבוע שלם, איך אתם נותנים, בתוך היומן שלכם, בשבוע שלם, מקום לעני, מקום לזוגיות, מקום להורות והמשפחה ולכל השאר, כי הכלל, איך נתרגם את זה למציאות, זה לא רק להגיד את זה ברמת הכותרת, וזה לא תמיד כזה קל, כי, כי, כי ברגע שכל הפונקציות מתערבבות, אז, אז קשה לנו לעשות את זה. זה לא משהו שהוא בלתי אפשרי, וברגע שמתרגלים ומשננים את זה לחיי היום יום, יוצא שבסופו של דבר כולם מורווחים. אף אחד לא מרגיש שתכלס הוא לא, הוא איבד את המקום שלי. כולנו רוצים לקבל מקום. אולי
0: זה גם פרשנות על הנושא הזה של מה זה אני. נגיד אם אישה כותב, אומרת, אה, בשבילי אני הולכת לעבודה. נגיד, אבל זאת השאלה, האם את הולכת בשבילך או שאת הולכת כדי לפרנס את הבית, נגיד, כן? אה, כאילו באמת זה מעניין רגע גם לחדד את, ה, את ה, מה שאת אמרת, את התרגיל הזה שהוא מעולה, איפה אני שם את עצמי במהלך השבוע, איפה אני שמה את הזוגיות, ו, ובאמת לשים לב, נגיד, היא יכולה להגיד לה, כן, אני חוזרת הביתה ואני מכינה לבעלי אה, מרק, אבל רגע, רק הוא אוכל מרק? כאילו, המשפחה לא אוכלת אותו? כאילו, את באמת רק עושה בשבילו? Uh, וזה באמת לדייק את זה, זה מה זה חשוב, זה תרגיל מדהים. אני רוצה ככה ניתור.
1: להתייחס למה שאת אומרת, למשל כשהיא הולכת לעבודה, אז כביכול היא הולכת... בשביל עצמה. אחד הדברים שאני פוגשת שהוא בעייתי זה שהרבה פעמים אנשים מגדירים את עצמם דרך העבודה שלהם. אבל מי שאני זה לא רק האני העובד שבי, וזה גם מסוכן בפני עצמו. ואז מה אם ייקחו לך כרגע נגיד את העבודה, לא שאנחנו רוצים לקחת למישהו משהו. אז, אז מה יהיה? איפה תהיה ההגדרה של האני? וההגדרה של אני זה דברים שאני רוצה לעשות לעצמי, ולא כי אני צריכה, אלא כי אני רוצה. ואני אני חייבת להגיד לכם ש... ככה, לכל מי ששומע אותנו, שכל הקריירה שתפסה מקום מאוד מאוד גדול, היא, ובמיוחד אם למשל אנחנו עובדים במשהו שאנחנו אוהבים, זה הפך להיות משהו שכביכול משתלט עלינו, אנחנו כאילו לא יודעים. מגדיר אותנו. כן, מגדיר אותנו, ואין עוד משהו חוץ מזה. ואנחנו צריכים להגדיר דווקא יותר מרק אני העובד, גם אם זו עבודה
0: שאנחנו אוהבים אותה. זה נורא מתחבר לי לפתיח שלי על זה שאנחנו בתקופת משבר ואנחנו רוצים לדבר על זוגיות במשבר. הרי אנשים עכשיו עזבו את העבודות שלהם או פוטרו, נאלצו להתרחק ממקומות העבודה בצפון, בדרום, שבעצם אני עכשיו יושב בבית החדש או במלון או איפה שהם נמצאים. וזה כמו שאת אומרת, זה בדיוק ברגע שלא היה את המקום שלי כאני, גם אם כרגע יש משבר, אז זה באמת אין תשתית. אין, אין, אין על מה לעבוד, זה, זה כל כך חשוב ו, וזה לא מאוחר לעבוד על זה, נכון? זה אף פעם לא מאוחר,
1: זה גם מבקש החלטה, החלטה אישית והחלטה משותפת של, של מה עושים. עכשיו, אני רוצה להגיד שאם היה לנו לפני זה מערכת יחסים שהיא מערכת יחסים שלא עובדה לנו כמו שצריך, מגיע המשבר הזה והוא מטלטל אותנו. עכשיו, הוא מטלטל אותנו וזה לא חייב להיות רק לשלילה. כי אם זה מטלטל אותנו, וככה קצת קיבלנו מה שנקרא ניעור, ואנחנו כרגע אומרים טוב, בואו בוא נעשה איזשהו... כי ביסודות של כל אחד בנפרד וגם ביחד, אפשר לעשות עבודה, אז, אז זה, זה יכול להציל את המצב. בואו נגיד שאם המערכת יחסים היא בבסיס שלה, ומגיע משבר מטלטל, רוב הסיכויים זה שא' אם לא יגיעו לטיפול זוגי, זה לא יחזיק מעמד וזה יגיע לגירושין, וחבל. ואני גם אגיד שבשלב הזה לצערי הרב, אנחנו נמצאים יותר בזה שזוגות מגיעים לטיפול זוגי רק במשבר. ותכלס <אז> <אז> מה הם אומרים לעצמם? הם אומרים שהם לא עושים עבודה של תחזוקה. כי מה זה עבודה של תחזוקה? זה לקבל כלים. אני, אני אגיע לטיפול כדי לקבל כלים איך להפעיל את זה כמו שצריך. אם, אני, אם אין לי את זה, יגיע המשבר, רוב הסיכויים שהוא יותר ירסק אותי מאשר אני אצליח לבנות עם זה משהו, וגם אם הגעתי נגיד עם משבר לתוך חדר הייעוצים, אני גם צריכה לקחת בחשבון שאני הרבה פעמים אני אומרת לזוגות, אני לא קוסמת, אני לא יכולה להפעיל תחשבי, שהיות הם מגיעים עם נזק נגיד של 15 ו-20 שנה, יש פה, קודם כל אנחנו צריכים מה זה לנקות את התשתיות ולחזק אותן ולבנות אפילו חדשות לפעמים, מה שלפעמים זה להזיז הצידה ולבנות חדש, וזה לא כזה, זה לא כזה פשוט. אז היה כדאי שהזוגות היו מגיעים עוד לפני, ש, שנבנה ביחד תשתיות, נקבל כלים. ואני באמת אגיד שכשהתחילה בזמנו הקורונה, וגם עכשיו כשיש לנו, כשאנחנו נמצאים בזמן של מלחמה, אני התקשרתי לזוגות שסיימו אצלי תהליכים, ושאלתי אותן, תגידו, מה שלומכן? כי, כי באמת, זה, זה לא דברים שאנחנו מתכוננים לדברים כאלה. והם ידעו להגיד לי, שתדעי לך, הכלים שנתת לנו, עבדו לנו אז, והיום אפילו מוכיחים את עצמם עוד יותר. שזה, זה מרתק בפני עצמו, שברגע שיש לך כלים או... ואתה עובד איתם, אז הם, הם, מה שנקרא, ינצחו בכל זמן, וגם בזמן של משבר חיצוני כזה או אחר.
0: אז בואי ננסה רגע להבדיל באמת בין, משבר, בין משברים בזוגיות בזמני שגרה, לזמני חירום, כמו שאנחנו עכשיו, או... או יוצאי דופן כמו בקורונה.
1: אז בואו ניקח זוגיות באמת שחווה משבר בזמנים רגילים ולא בזמנים של קורונה או מלחמה. אנחנו נגיד שלרוב זה מתיישב על בעיות תקשורת. מה זה אומר? איך אנחנו מדברים אחד לשני, איך אנחנו פותרים בעיות שעולות, חיים זה מלא באתגרים והשאלה היא איך
0: אנחנו לא מדברים אולי, לא?
1: גם לא, זה גם חלק מלדבר. לדבר פנטומימה או שחס וחלילה לעשות ניתוקים, יש כאלה שעושים שעות, ימים, שבועות וחודשים, שאחר כך הם כבר לא זוכרים אפילו וגם מחנכים אחד את השני, גם מענישים דרך זה, שזה בכלל בעיה בפני עצמה. כן, זה, לרוב זה אני אגיד שזה בא על תקשורת, וכשהתקשורת לקויה, היא, היא בסופו של דבר משפיעה על הכל. היא משפיעה על ההורות, היא משפיעה על המיניות, היא משפיעה על היכולת שלנו בכלל לנהל חיים, היא משפיעה על היכולת שלנו לקבוע מטרות משותפות שיקדמו אותנו קדימה. כן, זה לא פשוט.
0: זאת אומרת, גם על ההלך רוח של האני הזה שאמרת, שצריך לשים אותו ברוסל עדיפויות. אז אם אני... חושבת שיש לי זוגיות uh, בסדר, אבל היא בעצם לא, כי יש שם לקויים בתקשורת, אני בסוף גם פוגעת בעצמי או פוגע בעצמי. חד משמעית. ממש
1: ממש. תגידי,
0: וקורה שנגיד במצבי משבר כמו שאנחנו היום, הזוגיות מטלטלת רק בגלל המצב המשבר, או שיש קשר לזוגיות uh, רעועה עוד קודם? חד משמעית. ואז פה באמת,
1: זה, זה ככה, זה עובד שחור ולבן. זה או שהטלטול החיצוני יביא אותנו לזה שאנחנו נלך לטפל, אם יש לנו, בע... אם יש לנו זוגיות רעועה, או שאנחנו בעצם נגיד, זה, זה בעצם, אם היה טיטוק כזה שמתחת לפני השטח של כל הבעיות, ברגע שיש משבר חיצוני, הוא, הוא, הוא בא בצורה חזקה. הרבה דברים שהיינו מוכנים לקבל קודם, אך כבר לא מוכנים לקבל אותם. אני אגיד ש, שזה...
0: זה נכון אחד, ועכשיו בוא, בואי ניקח את זה רגע לסיפור המפונים. זאת אומרת, זהו, הבא. אני רוצה באמת להתייחס ל, לנקודות שעולות עכשיו מהשטח, נשים שהן באמת, כמו שאמרתי, מפונים, והם נלצים לשנות את אורח החיים שלהם מבית שיש בו, לא יודעת, מחמישה חדרים לחדר אחד. אה, זוגות שכמו שאמרתי, גם אני חוויתי על בשרי, שבן הזוג יוצא למילואים של אה, עשרות ימים. ולא רק עשרים, בין עשרים לשלושים יום, ולי גם היה שמונים ומשהו יום, ואני אגיד שבכנות, שחווינו פה ושם משברים כאלה של כאילו, היה נדמה כאילו, הרבה יותר טוב לו שם מאשר פה, ואני בטוחה שהרבה נשים חוות את זה לפעמים, כאילו, מה, אתה לא רוצה לחזור הביתה? ואז הוא אומר לך, כן, אבל זה לא רק אני, זה כולם, וכל אחת מרגישה שבעצם אולי הוא לא שם אותי בעדיפות ראשונה. כאילו, כי מה, את צודקת קודם? אחריו. מטדם? אחריו. <laughs> <laughs> אחריו <laughs> וזה מעניין, כי באמת מעניין איך בסוף, מכל, אם יצא לך להיפגש עם התמודדויות בתקופה הזאת, איך, 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 איך זוגיות טובה יכולה לעזור, ואיך זוגיות רעועה אכן מבליטה את הקושי עוד יותר.
1: אוקיי, אז בואו נתחיל דווקא, נעשה את זה בצורה מסודרת, נדבר על אלה שלא מפונים, שטח לסגרים בבית, זה אף פח לא עוד פריבילגיה לגור בבית שלך. הפריבילגיה. וגם כשנמצאים שניהם בבית ולא אחד מהם הלך למילואים. זה פעם okay. אחת, נכון? ואז בפעם השנייה יש לנו את מי שהלך למילואים ובעצם נשאר מי שנשאר בבית. ובפעם השלישית יש לנו את סיפור המפונים שנדבר גם עליהם. אז, אז בואו נתחיל דווקא ככה, דווקא מההתחלה אז. אז בואו נגיד אם שני בני הזוג נמצאים בבית ו, והם לא מפונים, אז הם צריכים להתמודד, להתמודד עם מה שיש. זה הראשונה אם אני נמצאת באזור שהוא יותר האזור המרכזי של המדינה, או שזה נמצא בגבולות. וגם אלה שנמצאים נגיד כביכול בגבולות אבל הם לא מפונים, הם, הם גם עוברים שם סוג של טלטלה, שלא לדבר שיש אזעקות, שיש את כל זה, זה. Mm -hmm. זה לא פשוט, זה, mm -hmm. זה הופך mm -hmm. את, את כל המערכת ליותר הישרדותית, וכל זוג מגיב אחרת בזמן הישרדות. יש זוגות שכל עוד יש את הבעיה החיצונית, הם מתגייסים פנימה, וכאילו כל הבעיות שלהם הן זזות הצידה, הן לא קיימות, כי כרגע יש משהו שצריך בו. Mm. זה עכשיו אם זה אנחנו צריכים להיזהר גם מזה כי אם רק משהו ריצוני הוא זה שמאחד אותנו בעיה קשה. וברגע שזה יסתיים אז אנחנו נחזור לעצמנו ואז אם יש דברים
0: שבאותהם. זה מזכיר לי מישהי.
1: <laughs> מה זאת אומרת? מגינת,
0: <laughs> כן, מדינת מדינת כן, ישראל. זה,
1: כן זה מזכיר אותנו אותנו בגדול. <laughs> שכשאנחנו יש לנו באמת משהו <laughs> מבחוץ אנחנו מתאחדים אנחנו צריכים להיזהר מהדבר הזה. זה כל <laughs> פעם ש... ככה תופס אותנו מחדש. אז, אז, אז זה פעם אחת, בפעם השנייה זה הזוגות שהם זוגות שבן הזוג יצא למילואים. ואני אגיד פה שאם הזוגיות חוותה לפני את זה שחלוקת התפקידים בבית היא לא חלוקת תפקידים הדדית, ופתאום עכשיו בן הזוג יצא למילואים. זה משאיר את האישה בבית שכל עול האחריות בעצם יושב עליה, אם יש לה ילדים אפילו יותר. ואם גם אין לה תמיכה שהיא תמיכה גם משפחתית, חברית, תמיכה בכלל שהיא לקבל מה, מהסביבה. היא מרגישה נורא לבד. ואני יכולה להגיד לך שככה פגשתי באיזשהו, באיזשהו פוסט של איזה מישהי ש, שכתבה, על מה, מה, מה אתה מתלונן? אתה נמצא שם במילואים, אתה, אתה ישן, אני לא ישנה. כאילו, אני לא יכולה אפילו, <מח> כן, אני לא יכולה אפילו <מח> להבין אותך ולהכיל את המצב שלך, כי אני גם נמצאת במלחמה, והמלחמה זה מלחמה מבית. כי, כי אני בהישרדות, אם אני לא אישנה ואני לא מצליחה לתפקד, והכל יושב עליי, קשה לי. עכשיו, אני גם אגיד שמלחמה הזו היא גם מאוד מחדדת את, את, את המאפיינים הזכריים והנגביים. זאת אומרת שאם לרוב, אנחנו נגיד שנשים הן יותר עגולות וגברים הן יותר קוויים, אז המלחמה הופכת את הקווי ליותר קווי, ואת העיגול ליותר עיגול, ואיך זה בא לידי ביטוי? זה שהקווי הוא מדבר קצר, ובזמן מלחמה הוא מדבר עוד יותר קצר, ואז אם אני רוצה לדבר איתך, אני בכלל לא לדבר איתך, אין לי מי לדבר.
0: וואו, אני... כל כך נכון, מדהים, אני... אני חוויתי את זה גם, אני פה מספרת, אני, אני ניסיתי לדבר איתו כמה פעמים, ול... טוב, אין לי זמן, אין לי זמן כרגע, מה את רוצה, תגידי. כן, כאילו... תכלס, עכשיו,
1: להגיד לי אישה, תכלס, כאילו, מה זה אומר? זה לטאטא אותה, זה לא להתייחס אליה, זה לא לראות אותה, ואז היא, היא, היא מרגישה עוד יותר מתוסכלת, ודווקא בזמנים האלה אני אומרת אה, לנשים, אני מנסה לתווך את השפות, שזה אוקיי, בדיוק, תיבור, חשוב לעשות את זה, נכון. וגם להגיד לנשים, אתן חייבות להבין משהו, א', אני בזמן הזה אפילו יותר מהרגיל, אני מבקשת מנשים להיות באחווה נשית, כי, כי הן, הן צריכות את זה, הן צריכות את התמיכה, את אה, התמיכה של חברות, התמיכה של נשים, את הדברים שאנחנו עוברות, וזה לא מבקש תרגום, כי הרי הוא כרגע בזמן שלו, אם הוא נמצא בזמן קו, הוא יוצא למלחמה תרתי משמע, לפעמים זה אפילו לא מלחמה בשדה, לפעמים זה מלחמה על, ה, על העסק אולי שיש לו, על מקום העבודה, ש, שזה גם, <אז> ואז הוא... הוא הופך, הוא בהישרדות. ו וכל המשמתית. אחד כאילו, כן, וכל אחד מנסה בעצם להתגייס בדרך שלו, ואנחנו צריכים לתווך את השפה, אבל עדיין נשים צריכות לקבל את התמיכה שלהן. שאני, כל אחת שתמצא לעצמה את התמיכה שלה, לפעמים זה יכול להיות אה, באיזשהו קבוצה תמיכה, לפעמים זה יכול להיות אה, אה, מהמשפחה, לפעמים זה יכול להיות חברות. אגב, אני אגיד משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, אה, כשאין לנשים וגם לגברים, מה שנקרא מערכת תמיכה שהיא שלהם בלי שום קשר למעגל המשפחתי זה מאוד מעמיס זוגיות ואז בזמנים כאלה זה אפילו מוכיח את עצמו עוד יותר כמה שזה מעמיס ואז הישארות לבד היא אפילו יותר גדולה. אז מאוד מאוד חשוב לעשות, לעשות גם את הקטע הזה ואני אגיד ש... נגיד למשל הגבר, הגבר חוזר מה מהמילואים ואת נורא רוצה לדבר איתו, אבל את צריכה להבין שהוא צריך לעשות מעבר. זאת אומרת, גם הוא צריך להבין שהוא צריך לעשות מעבר, אבל גם את צריכה להבין ש, שצריך להיות כאן איזשהו סוג של מעבר, וגם לבדוק את מידת הפניות לשיח. זאת אומרת, לפעמים אני יכול אולי לדבר ברמת פניות מאוד מאוד, מאוד מסוימת, ו, ואני יכול אולי לרדת לעוד רמת פניות, אבל להגיע ממש לשיחה של ממש. לא בטוח שאני יכול לעשות עכשיו. זה שאני אומר לך את זה, זה לא אומר שאני לא רוצה להקשיב. אני פשוט מגיעה ממקום שהוא לא פשוט, אני צריך רגע לא, להוריד מעליית את, את, את כל מה שאני באה איתו, וזה לא פשוט לי לעשות את זה. ו, ונשים, הרבה פעמים, מה הן רוצות? כשהוא מגיע, אז הן נורא רוצות כבר לדבר.
0: ואנחנו צריכים לבדוק כמה יש פניות לשיחה, זה, זה, זה לא פשוט. אתה יודע, זה מזכיר לי גם את הרגע הזה שגבר חוזר מעבודה אחרי שנולד לו ילד והוא יצא כבר לעבודה, והיא בבית עם התינוק, או אני פוגשת הרבה תאומים הרי, וידיה עמוסות והיא קורסת, ומה היא עושה כשהוא חוזר הביתה? <laughs> 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 כך!
1: כך, <laughs> אני הולכת.
0: <laughs> עכשיו, זה כאילו השיחה הזאת, ככה זה. ואני רוצה להגיד לך כמה זה קשה לי. אז oh. כאילו, פה יש את הדבר הזה של כאילו, קח, אני לא יכולה יותר. ואם הוא חוזר מהמילואים אחרי 20 יום שהוא לא היה בבית, ובקושי שיחות טלפון, ולוואטסאפ הוא לא עונה לה כי הוא, הוא לא זמין בכלל, ו, וכשהיא רוצה לדבר איתו על מה לעשות עם הילד, הוא אומר לה, תחליטי לבד, אני, אין לי זמן עכשיו להתעסק עם זה, אנחנו באמצע תרגיל. ו, וכן, והוא עסוק, ו, וגם אם בלילה היה לו גשם והוא נרתע, אז עכשיו הוא רגע צריך לייבש שלו. כן, זה, זה, הם באמת עוברים שם חוויות לא פשוטות, נכון, יש להם אחוות גברים, אגב, אם נ, נגיד, למה יותר קל להם? כי הם ביחד, אוי. מה שאנחנו נכון. לא, כן, כנשים בסוף אנחנו נשארות בתוך הבית הקטן שלנו, אנחנו לא חיות בשבט, כן, זה שהם הלכו, אנחנו לא עושות מילואים עם, עם נשות המילואימניקים. כן, אבל נכון. אולי אנחנו יכולות להתאחד. יכולות להתאחד בינינו, ולעשות את זה, כן. לעשות צו שמונה לנשות מילואים. בדיוק,
1: בדיוק, ושהילדים יהיו ביחד, ואנחנו נהיה ביחד, ונשתף.
0: נכון, 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 זה משהו שלפני הרבה מאוד שנים לחברה ולי עלה רעיון כזה. לשכור בית או לא יודעת מה גדול, אני זוכרת היינו גרנו באזור המרכז, אמרתי תקשיבי בואי נשכור בית בהרצליה פיתוח או כזה בית עם בריכה ונתקבץ כמה נשים עם ילדים, הגברים יבואו פעם בשבוע פעמיים כמה שאנחנו רוצות, <laughs> הם, יזר, הם יבואו לעזור לנו בעניינים הטכניים, אולי עוד לעשות עוד ילדים, אבל אנחנו כנשים נוכל למצוא את הכיבוש
1: הזה.
0: אולי הם יבואו לעשות עוד ילדים, זה יפה. יפה, נכון? כן. אבל כן, אני ממש מתחברת לזה של... ואנחנו יודעות שזה קורה באמת בקהילה, שנשים מאוד, במיוחד אם הן נמצאות באותה תקופה בהורות, כן, שהן כולן מניקות והן כולן כרגע עם ילדים. שלא יודעת מה עכשיו הולכים לגן, אז כן, נוצרת שם באמת האחווה הנשית האימהית הזאת, היא עוד יותר, כאילו יש משהו ב, בלחלוק את, ה, את הדבר הזה, ואני מאוד אוהבת שאת ככה נותנת פה רגע את, את, את הפיקצ'ר הזה, את התמונה הזאת של איך זה נראה שהוא חוזר להפסקה, לחופש קצר מהמילואים, שיש לו אגב 48 שעות בקושי, והוא רוצה לישון טוב במיטה, הוא רוצה רגע לאכול טוב, והוא רוצה לא לעשות כלום. ו ואת רוצה, כן, לבוא ולספר לו איך היה בזמן הזה, ומה הילדים עשו, ומה הם לא עשו, וכמה התרגזת, וכמה היה לך קשה, ואתם לא באותו מקום, אתם בכלל לא על אותו קו. אתם צריכים אני, רגע... את יודעת לראות... שאני,
1: אני, אני, אני לעומת זאת רוצה לספר לך שאני רואה הרבה נשים שמבקשות בכל מיני קבוצות של פייסבוק, שזה נורא יפה, זה כאילו באמת לראות ה... לראות אותו אתה, למקום שלו. אני, אני מחפשת עיסוי אה, לבן זוג שלי שחוזר ממילואים, ואני צריכה <אז> להיות את זה שזה יהיה מחר, כי, כי זה הזמן שיש. <אז> היא מבינה, דיון היא, דיון. זה, 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 הדרך, זה הדרך, שלה לעשות את התיווך לבן הזוג שלה. ובאמת מלהבין mm. שזה מצבו, כי אחרת הוא לא יוכל להיות איתה
0: גם אם הוא נורא ירצה. נכון, נכון, וזה עוד איזה באמת ככה מין אה, טיפ קטן כזה, לכן, זה, זה פשוט רגע לקחת את מה שקשה לו, ו, ו, וכן, ובואי נודה באמת, בסוף אנחנו הנשים קצת יותר חזקות מהם. מתארת uh, uh, לגברים שמאזינים, אבל אנחנו מסוגלות להבין את זה קצת יותר, יש לנו יכולת הכלה, כמו שאמרת, העיגול הזה, כן, הזה, יכול לראות דברים שהקו הזה, הפאליות הזאת שיש בזכרים, לא יכולה לראות. וזה כל כך חשוב להבין את זה, אני מתארת לעצמי גם בקליניקה, נכון? שכאילו, מי אני כגבר ומי אני כאישה, כל אחד מהם שזה, ורגע להכיר ב... ב במקום הזה לא סתם אומרים גברים ממאדים נשים מנוגה, נכון? כאילו, נכון. זה חשוב להבין את זה.
1: אני, אני גם אגיד שאחד מהדברים שאני אומרת בקליניקה, אפרופו גבע ואישה, אני אומרת שנשים הם מנגנון מורכב, ו, וגברים הם מנגנון פשוט, ואני אומרת, מזל שיש מנגנון פשוט אחד, כי תתארי לך שהיינו שני מנגנונים מורכבים, זה היה יותר, יותר מורכב, נכון? עכשיו גם יותר מזה, מנגנון פשוט הוא גם מנגנון שבא לפשט. הרבה פעמים זה, זה משהו שנשים יכולות כאילו מצד אחד לבוא ולהתלונן על המנגנון הפשוט לא של הגבר, ומצד שני, לפעמים היא באה עם איזשהו סוג של מורכבות, והוא מסתכל בזה, והוא מביא משפט פשוט, והוא מפרק לה את כל המורכבות, ואני אומרת, תסתכלי על זה ותגידי תודה. זאת אומרת, זה לא רק כאילו, זה שזה שונה ממך, זה גם בא לסייע לך בכל מיני מצבים. וכמובן <אז> שגם הוא לקח אותה, כי שני מנגנונים פשוטים, במצבים מורכבים הם לא הצליחו להתמודד. אז, אז יש פה איזשהו סוג של סדרגיה, שמייצרת משהו יותר טוב מאשר אם זה היה שניהם מאותו סוג.
0: וואו, אני גם רוצה רגע, לטובת המאזינים שאולי חיים במשפחות uh, חד מיניות, להגיד שבטוח יש משהו בחיבור של גם גברים עם גברים וגם נשים עם נשים. שההשלמה היא אנרגטית, זאת אומרת שיש מצב שנפגוש מישהו שהוא יותר מורכב, לעומת מישהו שהוא פחות, וההפך, כאילו גם, וגם אצל נשים, נכון? כאילו יצא לך בטח ככה. אז מכיוון שאני,
1: מכיוון גם בזוגות חד-מניים, אז אני אגיד שאני מזהה את זה בשנייה, שמי זה שם הזכרי ומי זה הנגבי, הם הרבה פעמים אפילו לא יודעים את זה לעצמם, ואני עושה להם אליי איזשהו שיקוף, ומה, תסתכלי, ככה וככה וככה וככה. זה זה, עכשיו, מדהים איך שזה עובד ביחד, הם, הם אותה יחידה, הם רק, זה שם חד מיניים, זה לא אומר שאין להם שם את זה גם כאילו יש שם חלוקת תפקידים, שהיא גם אישיותית וגם בתוך מערכת היחסים. אם אני בוחרת, נגיד, אם אני, אם זה כאילו מתיישב על הסיפור של החד מיניות, אז אם אני בחרתי צד אחד, שבעצם להדגיש יותר את הזכריות, אז כביכול מה שנותר לצד השני
0: זה, זה בעצם להביא איתה, את הנגביות. כן. מעניין. תגידי, ומה את מייעצת בעצם, או מה את יכולה אפילו ככה לייעץ לזוגות בתחילת הדרך? כמו שאמרתי לך, אני בהכנה ללידה ממש מביאה את, ה, את המסר הזה של כאילו, אתם בול, הולכים עכשיו ליצור משפחה. בדרך כלל הכנה ללידה עושים לפני לידה ראשונה, לא עושים ולידות חוזרות. וזה נושא שאני אומרת, אתם, אתם משתיתים פה עכשיו אה, אה, משפחה שלמה, כן, הורות, שותפות הורית, על זוגיות. ובעצם, איך, איך אפשר להגיע לשותפות הורית יציבה בהמשך הדרך? כשאנחנו עדיין בשלב המקדים, מה, מה את בעצם okay. היית מציעה לזוגות? יש, יש, לי,
1: יש לי הרבה מה להגיד על זה, ואני אגיד שקודם כל אני באמת, אני מחזקת ואנחנו משננים את זה, מבקשים לקבלי הפסקה, את האני, האנחנו ואז ההורות, ולא להתבלבל מהרגע שמגיע הילדים, אלא לשמור על זה, זה פעם אחת. ובפעם השנייה אני אומרת, בואו בוא נדבר על, על איך, מה התפיסה ההורית שלנו. עכשיו, הרבה פעמים בני זוג מופתעים שכשהם מגיעים לדבר על התפיסה ההורית, הם חשבו שהם בעצם חושבים אותו דבר, ומסתבר שבכלל לא. ואם אין לנו ערכים ש... הם לא חייבים להיות אה, ממש אחד לאחד אה, אותו דבר, אבל הם צריכים להיות כאלה שמדברים אחד עם השנייה, ואז עושים איזשהו משהו שינהל כאן את כל הסיפור בצורה יותר טובה. וזה יכול למוטט זוגיות ומשפחה, אם אנחנו לא מתיישבים על <אח> ערכים ואופן של איך זה בעצם בא לידי ביטוי בשטח. אנחנו חייבים את הדבר הזה לתאם, ואני חייבת להגיד, שאני הרבה פעמים פוגשת הרי זוגות, אה, ש... הם יכולים להיות שני חילונים, והם יכולים להיות שני דתיים, והם יכולים להיות חילוני ודתי, ואז גם התפיסות כאן הן, הן גם משתנות כשמגיעים גם לסיפור של ההורות. וסתם בואו נחשוב על הקטע הזה שהם מוכנים לחיות חילוני ונגיד בדתייה ביחד. אין להם בעיה, הם בזוגי, הם מסתדרים עם זה. אבל ברגע שאנחנו צריכים להגיד, רגע, ואיך נחנך את הילדים, אז פתאום עכשיו אנחנו צריכים להמציא איזה... איזה מערכת של כללים שתעזור לנו. וסתם אני אתן דוגמה, למשל, הם, נגיד היה לי זוג מסוים שהחליט שעד גיל 13 הילד יחונך בצורה מסוימת, מבחינה ערכית, <אח> וכשהוא יגיע לגיל 13, אז תהיה לו הזכות לבחור האם הוא רוצה ללכת לסביבה שיותר דתית, האם הוא רוצה לסביבה שיותר חינונית. עכשיו, זה נשמע נורא פסטורלי הדבר הזה, אבל לקיים את זה בחיי היומיום, זה לא פשוט בכלל. ואני אומרת, אל תהיו תמימים, אל תספרו לעצמכם שאתם תסתדרו בכל מקרה, כשתגיעו כביכול mm. לסוגיה הזו, תטפלו בה בהרבה לפני. וכשאנחנו מדברים על דברים היפותטיים, א', נפתחת לנו איזושהי שיחה ואיזושהי צורת חשיבה אחרת. ואנחנו
0: גם... איך אפשר לדבר על זה היפותטית אם זה עוד לא קרה? נולד לי עכשיו, נולד לנו ילד. הוא בן כמה חודשים. ואנחנו כן מבינים שיש בינינו פערים בתפיסה החינוכית שלנו, הוא באמת כמו שאמרת, דת, כן, חילוני ודתי, ואגב גם, גם זוגות שהם אפילו לא מאותה דת, כן, אני מתארת לעצמי שזה גם אישיו לא נכון, פשוט. בטח. איך, איך אפשר היפותטית לדבר על זה ואולי לראות איך זה מחזיק אחר כך לאורך הזמן, איך, איך זה קורה?
1: Okay. אוקיי, אז, אז אני דווקא מחזירה אותם לקטע של הזוגיות. איך אתם בתור בני זוג מסתדרים עם הפערים שיש לכם? נגיד עם חילוני ודתייה, נגיד. שאלה איך אתם טובה, מסדרים?
0: שאלה טובה, אני נגיד אקח ואז... את זה למק... למקום של אני אגיד, אה, בשבתות אה, אה, היא שומרת שבת ולא אכפת לה שאני יוצא לטייל, אה, זה בסדר מבחינתנו, אנחנו גרים ביישוב מעורב אה, או בעיר, אז בכלל לא אכפת לנו. Uh, ופשוט אני מכבד אותה, והיא נשארת בשבת בבית.
1: מצויד, אז עכשיו <אח> כשיגיעו הילדים, <אח> <אח> יפה, אז מה, מה, מה נעשה, אז הם יצטרכו גם לקבוע כללים מה עושים, כי, כי כל עוד זה אתה ואני, אז אין לנו בעיה בהפרדה, אבל כשיגיעו הילדים, אז מה צריך לעשות? כש, כשעולה השאלה לאוויר, זה מדהים כמה שבני הזוג מוצאים פתרונות, ו, וזה חשוב <אח> ש...
0: נהיית <דיב> <דיב> דוגמאות לפתרונות <דיב> למורכבויות כאלה? אז,
1: אז אני אתן דוגמא שלמשל אישה אמרה לי, אה, הוא, הוא כעיקרון נוסע, ואני לא, והייתי רוצה שהילדים עד לי מסוים אה, אה, דווקא לא, לא ייסעו אה, ברכב, אבל זה בסדר מבחינתי שהם כן ירכבו על בחוץ, כאילו בשכונה. ואז הם מצאו איזשהו משהו שיש חוץ, יש אופניים, אופניים זה לא אוטו, היא, היא בהגדרה שלה, היא יכולה לחיות עם זה. Mm -hmm. וגם אולי שישי שבת הם ניסו למקום מסוים שהם נגיד רוצים להיות, ואז בתוך המקום שנמצאים, אנחנו לא נוסעים, אבל עוד פעם, אנחנו נמצאים בתוך מקום אחר. אין ספק שזה מבקש גם קונסטלציה אחרת של היערכות, כי אם אנחנו שומרי שבת, אז אנחנו צריכים בכלל לנסוע למקום ולהיות שם שישי שבת, זה לא להגיע לכמה שעות וללכת. שזה גם מורכב בפני עצמו, ואז
0: צריך למצוא איך עושים את זה. כשרוצים, מוצאים. Mm -hmm. כן, זה נשמע לי סלוגן, כשרוצים, כן, מוצאים. ממש ככה, לגמרי, לגמרי. נכון, נכון. זה באמת, ואני שוב, לקחנו פה דוגמה שהיא באמת קיצונית, הרמה הזאת של חילוני ודתייה, או ההפך, אבל אני אומרת להורים, שעצם הרעיון שכל אחד מהם גדל בבית אחר. אחר לגמרי, עם זוג הורים שהם גם גדלו בבתים אחרים לגמרי, וקונסטלטיבית גם ההורים של ההורים של ההורים של ההורים גדלו בבתים אחרים, וכל פעם נוצרת מערכת חדשה, שעכשיו כששתי המערכות, המערכת של הבית שממנה הוא הגיע והמערכת של הבית שממנה היא הגיעה, צריך ליצור שם איזשהו באמת אה, משהו חדש. אני יכולה לספר על עצמי שאני נשואה לבן קיבוץ, שגדל בלינה משותפת. מדינה משותפת, לעומת ילדה שגדלה עם שני הוריה בבית, בעיר, ששני ההורים היו בבית, נכון, הם היו אנשים עובדים והכול וזה, אבל שניהם ישנו בבית וחדר לידי, זה היה חדר הורים. אני זוכרת אותי כמה לפעמים בלילה וקוראת, אבא, אוקיי? Okay, והוא היה בא. ובן זוגי, יש לו בזיכרון, לא הרבה, הוא לא מחזיק את זה כטראומה. אבל אני יצא לי גם ללוות אה, נשים יוצאות קיבוץ, שזה ממש טראומה בשבילם, שהן ממש זוכרות, שהן עומדות בחלון. הייתה לי מישהי שסיפרה, ביטור, היא ממש זוכרת את עצמה כמעט תינוקת עומדת בחלון, ומחכה שיבואו לקחת אותה. וכשאת מבינה שיש פה שני אה, אה, דברים שהם כאילו, אתה יודע, את שנינו חילוניים, שנינו רואים את העולם כמעט עין בעין, מבחינת הלחיות כזוג, אבל הנה משהו. ממש משמעותי, שנורא יכול להשפיע על הדבר הזה, למשל, האם אני רוצה שהילד יישן איתי במיטה, כן? כן? או שהילד יבוא בלילה למיטה. ואז אני אגיד לשמור
1: לנת... על אלמנט הרצף, ואז פה אני כדרך אגב, אני דווקא באה ואני אומרת, אה, 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 הרי איך אני אשמור על האני, האנחנו וההורו? אם אני מצרפת את הילד אליי למיטה, אין כבר אני, ואנחנו יש, אנחנו הרבתי הזה. ואתם צריכים לשמור את זה, וגם אתם רוצים בצורה הזו גם להגדיר לילד, <coughs> את הטריטוריה, את הטריטוריה של הזוגיות שלכם, את הטריטוריה שלה, שלה, של איפה, ילד יש לו את המיטה שלו, יש לו את החדר שלו, וגם אם יש איזשהו משהו שאנחנו בעצם, שקורה באמצע הילד חלם חלום, אנחנו הולכים לרפא את החלום במיטה של הילד עצמו, לא במיטה שלנו. גם, גם בואו נחשוב על זה, כמה אפשר לישון כשילד יש, ישן בינינו נגיד, הוא גם שם חייץ, תרתי משמע, בינינו, ויש את הבעיטות, אף אחד מאיתנו לא ישן בלילה הזה, אז, אז מה יצא לנו מזה? זה כל הזמן להיות על, על ממד הישרדותי, ו, וזה משהו שצריך נורא נורא להיזהר ממנו, אני גם רוצה ככה להגיד משהו, משהו מעט, על משהו שאת אמרת, על השונות שקיימת, עצם הבתים שאנחנו מגיעים מהם בלי שום קשר, נגיד שנינו חילונים, כאילו על פניו זה אמור להסתדר, ו, ואז גם יכול להיות ש, שהתפיסות החינוכיות שלנו, מגיעות שונה, אחד עם גבולות שזה ממש מסדר צבאי, והצד השני שבא להגיד, אבל אני רוצה יותר אכלה ויותר אקוט, וזה לא צבא פה. ואז איך אנחנו גם מוצאים פה ככה, איזשהו, איזשהו סוג של איזון גם בסיפור הזה, שזה חשוב לעשות את זה.
0: נכון, אז בעצם זה מעלה גם את השאלה החשובה הזאת, שהאם שותפות הורית יכולה, <coughs> יכולים להיווצר בקשיים שלא קשורים בזוגיות בעצם? כאילו ש שיש שם איזה בלבול כזה שהזוג בא עם שאלה ובעצם זה קשור לשותפות ההורית בעצם, נכון? זה לא הזוגיות, אנחנו בינינו כזוג אולי מסתדרים מעולה, אבל כאילו זה קצת לוקח את הדבר הזה, מפריד אותו לשני חומרים שונים, או שאת בכל מקרה תמיד מסתכלת על כאילו זה ביחד כיועצת? אני אגיד
1: שזה לא תמיד מופרד כזה ככה בצורה מסודרת, לפעמים אנחנו כן רואים קשרים ש... שזקן כן בא מתוך הזוגיות ולפעמים זה גם בכלל בא באמת מהבית שבו גדלנו. והרי אני עושה תשאול ככה אישי של כל אחד מהם, לגבי איזה בית גדלנו בו, וזה מדהים, הרי אנחנו יודעים את זה מתוך כל התיאוריות הטיפוליות, שאם אני לא באה עם מודעות ואני לא עושה עבודה של מודעות, תוך כדי תנועה מה שנקרא, הנטייה הטבעית היא לחזור על הדפוסים של בית הילדות. עכשיו אם הם היו דפוסים תפוס. מצוינים, <coughs> יופי לנו, אבל אם הם היו דפוסים שאנחנו כבר מבינים מראש שהם לא טובים לנו, אם אני לא אעשה מה שנקרא עבודה, על, על עבודת מודעות כדי לבנות מודל חדש, אני באופן אוטומטי אפיג את המודל. ואז מה אנחנו נגיד, הרבה פעמים שזה גם משהו שאני ממש לא ראשה לבני זוג לעשות, כן, את כמו אימא שלך או אבא שלך או בהפוכה, זה, זה לחבל את בזוגיות כי... כי תכל'ס אתה כבר לא מדבר איתי, אתה, אתה גם מאשם את המורשת שלי, אתה פוגע במורשת שלי, זה, זה דברים שצריך נורא נורא להיזהר. אנחנו, כן, אנחנו כן צריכים אבל להבין שבית הילדות
0: שלנו מאוד מאוד משפיע
1: עלינו.
0: נכון, evet. נכון. אני בהחלט נותנת לזה המון מקום, גם בהדרכות הורים אגב, אני מייחדת לזה שיחה. בוא ספר לי איך היה בבית הוריך, בואי ספרי לי איך היה בתורייך. וגם אני מבקשת מהם לשים לב איך הייתה הזוגיות בבית. כמה קשר לתנאורים, כמה היה מגע, כמה היה חיבור תקשורתי, האם הם דיברו אחד עם השני. וזה מודלינג מדהים להבין, אוקיי, למה אנחנו בקושים מתקשרים? או כן זה משהו שוואו זה כל כך חשוב לי אבל אם נגיד הצד השני אומר אצלי לא כל כך דיברו אז הנה אוקיי אז יש לנו על מה לעבוד כי צריך פה לגשר על שוני מאוד מאוד גדול לא פער זה שוני זאת אומרת, חשוב להבחין שזה אני שוני. אני גם
1: בכלל אני, אני, עוש, אני עושה משהו מאוד אפרופו להסתכל על בית הילדות אני אומרת בוא, בוא אני רוצה שאתה ספר לי סיפור. של מי בית הילדות שלך, ותתחיל לספר לי גם על מערכות יחסים שהיו עד למערכת יחסים הזו. זאת אומרת, אני עושה את זה לשני הצדדים, כל צד אני שומעת ממנו. ועצם זה שהוא מספר לי את הסיפור, הוא בעצמו מבין איזה דרך הוא עבר מבית הילדות, דרך מערכות היחסים, מי הוא בחר להיות מי מבית הילדות שלו בתוך כל מערכת יחסים. הרבה פעמים אנחנו נבחר להיות הצד אחד הספציפי, ואז אולי במערכת אחרת אנחנו נבחר להיות הצד השני, כי זה כאילו ללמוד, ללמוד בעצם את האיזון, וגם כשהם מספרים את הסיפור, הם מבינים בעצמם על מה צריך לעבוד, מה עובד להם ומה, ומה פחות שחזור, עובד להם. מה השחזור
0: כן, גם. וואו, זה מטורף להבין את זה. תגידי, ואת מרגישה שלפעמים יש מקרים שהם לא ברי תיקון, ואת אומרת לזוגות אין סיכוי?
1: קודם כל, אין לי לא את הזכות ולא את האחריות להגיד דבר כזה, אבל או... אני גם לא צריכה להגיד, ברגע שהאמת נמצאת על השולחן, זה הם יגידו.
0: איך, איך האמת הזאת נראית, או מה, מה, מה... תני לי איזו הגדרה, או מקרים, או משהו. זה, זה,
1: קודם כל, כל, כל זוג שמגיע, הסיפור שלו נמצא על השולחן, וכשהסיפור mm -hmm. נמצא וכל אחד מגיב לסיפור הזה מזווית אחרת, אז... אני לא צריכה להגיד כלום, זה, זה, זה בעצם מה שנמצא בחדר, מה שיוצא, מדבר בעד עצמו. עכשיו, בואו בוא ניתן דוגמאות ל... לכאילו דברים שהם לא ברי תיקון. לפעמים הבחירה שבחרתי את אותו בן זוג, היא הייתה נכונה לי לזמן מסוים. היא הייתה נכונה אולי גם למי שהייתי בזמן מסוים. המטרות שלי והכיוון שכיוונתי, היו מאוד ספציפיות, ואולי כשעברתי זמן מסוים, וכל אחת כבר התפצל למטרות של מטרות שונות, אז, אז הגיע, אני, אני אגיד את זה ככה בצורה מאוד ציורית, היה לי מה שנקרא מורה מלווה, מכיתה א' עד איקס, ולכיתות הבאות אני רוצה מורה אחר, כי אני אולי, אני אולי עברתי, עברתי, עברתי דרך ואני כבר לא יכולה. גם לפעמים קורים כל מיני דברים בדרך שהם... הם, אנחנו כבר לא יכולים יותר. למרות שאני תמיד אומרת שכל דבר שנשבר תמיד אפשר לתקן אותו, במתנאי שאנחנו בוחרים את זה, צריך לבחור את זה, וצריך שגם הפרטנר השני ככה ישתף עם זה פעולה. <אם> אני כן רוצה רגע להתייחס לסטטיסטיקה המאוד מאוד קשה שיש בחוץ, שיש את הקלות הבלתי נסבלת של הפירוק, ויש יותר זוגות שמתפרקים מאשר מנסים לתקן, הם גם מספרים לעצמם שהם יעברו למקום אחר, אז במקום אחר אי, זה יהיה יותר טוב. לא מבטיח לנו את זה, יותר מזה, אנחנו גם נגיד שהבית ספר זה אותו בית ספר, כל שאלה איזה תלמידה אני רוצה להיות. אם אני אהיה תלמידה שבאה להתמודד מול האתגרים, ומי שבא להתמודד עם האתגרים, סביר להניח שגם יהיו לו הצלחות, אבל מי שמראש מוותר להתמודד עם האתגר, אז, אז חבל שזה ככה.
0: אבל זה מעניין, כי אם כן מגיעים לקליניקה, אז איך בסוף? אין שם רצון להתמודד, איך את מזהה את זה?
1: <אח> <אח> הם לא תמיד באמת באים להתמודד, הם לפעמים באים כדי להגיד לעצמם אחר כך, כי הם לא רוצים להיות בתחושת הפספוס, אולי הם היו יכולים להגיע, ו... ואולי שיקרה שם משהו, שאני בכוונה הרבה פעמים אומרת לבני זוג, החוכמה היא לא להגיע לטיפול, אתם לא באים לתפוס כיסא פה, <laughs> <אח> ואני גם אגיד לכם עוד יותר, אם אתם לא תעשו את העבודה, אני אפטר אתכם מהתהליך, עכשיו למה זה? כי תספרו לעצמכם אחר כך שייעוד זוגי לא עובד, לא. ויש לי כרגע אחריות גם על הכותרת שנקראת ייעוד זוגי. הייעוד זוגי לא יכול לעבוד בלעדיכם, אם אתם לא תעשו את העבודה שלכם, אז זה לא יעבוד, אז למה לכם? אפרופו האמת, אם אתם לא רוצים לעבוד, גם את זה אתם צריכים להגיד. אם נשבר לכם ולא בא לכם יותר, זה בסדר, רק תהיו כנים ותגידו את זה. זה לא שהייעוץ הזוגי לא עבד, זה אתם החלטתם שאו נגמר, נגמרה לכם הדרך משותפת, או שאתם לא רוצים להתמודד באתגרים. רק אף אחד, אני, אני באמת אגיד שאני הרבה פעמים כותבת כל מיני פוסטים על זה שאנשים רוצים להיות סבוב ולהכיר אצלי בחדר. ויש, החדר סופג מלא דברים, לפעמים צרחות בצורות שהן צורות לא פשוטות. זה בסדר, זה הדרך שלנו בעצם להתמודד, אנחנו צריכים לפעמים לפרק את הדברים האלה. ואני לפעמים אומרת לבני זוג, כל עוד אתם נמצאים בחדר, וגם אם אתם צועקים, זה אומר שא' אכפת לכם, ב' אתם מתמודדים, אתם לא מוותרים, והאופציה השנייה לצאת מהחדר ולהגיד, אנחנו לא רוצים יותר, היא אופציה שהיא היא רק נראית קלה, היא בהתחלה נראית קלה, אבל היא מתבררת מהר מאוד כלא, כלא פשוטה. לא, אני לא רוצה להרחיב את מה שאנחנו רוצים אולי לדבר בפודקאסט נכון, הבא שלנו, נכון. אבל אני כן אגיד, שאם למשל אני מוציאה את עצמי החוצה כמישהי שלא מתמודדת באתגרים, ואני אגיע לזוגיות הבאה, והרי אני אספר את הסיפור, למה נפרדתי, נכון? מה, מה אני אגיד, שאני אדם לא מתמודד? אז בעצם מה אני אומרת לבן זוג הפוטנציאלי או זה שנכנסתי איתו לזוגיות? אני, אני אומרת שבעצם, ברגע שיהיה
0: לנו משבר, רוב הסיכמם שלי יקום ואני אלך, אני לא אתמודד. יש מצבים... כן, זה דפוס, זה דפוס כן, חשוב כן, לזרמות כן, אותו לגמרי. בוודאי. אני מאוד אהבתי את, ה... את האמירה הזאת על אם רבים, ו... כאילו בעצם יש שם איזשהו כן רצון להיות בקשר, בדיוק כמו שאני אומרת להורים שהילדים שלהם רבים. אני אומרת, ביום שהילדים שלכם לא יריבו, תבדקו אם משהו קרה בקשר ביניהם. כי... כי... עד כן, כדי שהם ויתרו כת... עליו. בדיוק, קשר טוב הוא קשר שיש בו גם ריבים, וכמובן שמה שצריך ללמד אותם זה איך להשלים גם. Yeah. וזה כבר סיפור אחר, ואולי גם יש פה עניין של מודלינג, ששני הורים שכל הזמן צועקים, וגם הילדים צועקים. צריך גם לבדוק ולבחון גם את הדבר הזה. ואני רגע נותנת פה איזה חוב קטן שלך, אני מזכירה לך, אמרת שתדבר על המפונים, על המשבר שלהם. נכון, נכון. קיימנו לדבר באנשי צבא, ואנחנו, אה, אה, ככה נשארו לנו עוד אה, חמש דקות, והייתי רוצה שנקדיש רגע למפונים ולעניינים אה. של הזוגיות והשותפות ההורית אה, במשבר כזה. עכשיו אני אגיד שהמפונים, אה, הם, הם נמצאים במצב אה,
1: מאוד מאוד לא פשוט, ממש ככה... אז זה נמשך להם השטיח מתחת לרגליים, זה, זה גם אפילו להגיע אה, במצבים שכמו שאת אומרת, אמרת בהתחלה, נמצאים בחדר אחד שלפני זה, היו הם חמישה, היה להם הרבה פרטיות, והם צריכים לבנות פרטיות חדשה. אה, הם מגיעים אפילו עם משאבים פיזיים מאוד מאוד קטנים, לפעמים זה מתבטא בבגדים, לפעמים זה מתבטא אולי גם במשאבים אה, כספיים או, או אחרים, והם צריכים ללמוד הכל מחדש. ואני אגיד ש... עוד פעם, זה יכול להיות או לטובה, או לזה שזה בעצם, זה פשוט ישים את הדד-אנד של מערכת היחסים, כי, כי גם ככה, כי גם ככה היא הייתה לפני, אה, לא, לא משהו, לא משהו ולא טיפלו בה הרבה זמן, ו, וכאילו זה היה סוג של שקט תעשייתי כזה, וזה גם אפילו חיכה, <חיק> זה חיכה לאיזשהו משבר חיצוני כדי שזה יתפרק, אז, אה, אז כן, זה, ויש, אני חייבת להגיד שיש גם זוגות ש... הם, הם מבינים שאולי הם צריכים גם עזרה בזמן הזה, דווקא בגלל שהם מפונים, והם צריכים שייתנו להם כלים להתמודד בתוך, ה, בתוך המצב החדש הזה. לפעמים זה המצב גם... המצב המאוד
0: מאוד לחוץ הזה, יש שם ממש أو. לחץ נוראי, ולהבדיל ולפי כשאנחנו מדברות על צמצום במשאבים וכניסה לחדר אחד, אז אני נסעתי עם משפחה שלי, עם כל הארבעה למסע במרכז אמריקה לפני כמעט עשור ובעצם מצאנו את עצמנו גם בחדר אחד או ברכב אחד במשך תשעה חודשים 24-7 ואני זוכרת אותנו לפני שאנחנו נסענו אמרתי תשמע זה הולך להיות מבחן רציני לזוגיות שלנו. ואני מאוד מקווה שאנחנו נחזור ביחד וכן אני זוכרת שהעליתי את זה על פני השטח אמרתי תשמע זה הולך לאתגר את הקשר שלנו. איך אנחנו ממשיכים גם להיות ביחד, גם לטפל בילדים, לדאוג לביטחונם, גם לדאוג למסע ולמה שהמסע הזה מבקש. ואני יכולה לספר בגאווה שזה רק חיזק את הזוגיות שלנו. ובאמת, מהר מאוד מצאנו את ההזדמנויות שלנו להיות עם עצמנו, למשל, היינו קמים בבוקר, לפני שכל הילדים היו מתעוררים, יוצאים החוצה למרפסת או איפה שגרנו, ויושבים, שותים קפה, מדברים קצת, נותנים רגע זמן זוגי, כזה, לא במיטה, לא כשישנים, זה לא נחשב. זה זמן זוגי שאין אף אחד בסביבה, עוד רגע ילדים יבואו ויתחיל ההמולה של המשפחה, וזה מאוד עזר לנו, מאוד מאוד עזר לנו הזמני איכות האלה, אפילו היינו משאירים אותם לפעמים בחדר, או איפה שגרנו, והיינו אומרים, אוקיי, okay, אנחנו יוצאים לסיבוב קצר, הם כמובן היו גדולים יחסית, כן? אבל היינו אמא ואבא עכשיו יוצאים לטיול, אנחנו חוזרים הבית שלם, או איפה שגרנו, החדר יהיה שלם. אני, אני רוצה
1: לי... להתייחס למה שאת אומרת, וואי, את, את שם פה פנינים שחייבים לתת עליהם, אתה יודעת, אז, אז א' באמת לתת זמן, זמן זוגי, כמה שאפשר, אם זה בתוך, ה, בתוך המתחם שאנחנו נמצאים בו, או שבאמת, כמו שאת אומרת, להליכה, זה לא חייב להיות משהו. מאוד גרנדיוזי, אני גם בזמן האחרון, דווקא בזמן המלחמה, הוצאתי קלפים, שהם קלפים שהם יכולים להיות גם זוגים, וגם משפחתיים, ומתגלים שם דברים יפהפיים, אז זה פעם אחת, אנחנו לא צריכים יותר מדי, זה נמצא איתנו וזה נמצא איתנו, זה יכול להיות בנסיעה וזה יכול להיות במקום ובכל מקום שנמצאים, אבל הדבר הנוסף שאמרת שהוא מאוד מאוד חשוב, שאם בני זוג יגידו לעצמם, ואם יגידו את זה בקול רם וכל פעם מחדש, יש לנו אתגר, אנחנו נעמוד באתגר. הם צריכים להגיד את זה מילולית בקול רם, ו, וגם לשאול אחד את השני איך כל אחד תופס את האתגר, איך כל אחד בעצם חושב איך אפשר לפתור את האתגר, ולהגיד, את, את יודעת, יש לנו כותרת כזאת, יש לי איזה סטוגן, ביחד ננצח. אז בואו נגיד את זה גם בתוך הזוגיות, ביחד ננצח. זה האתגר שלנו, ובואו נעשה את זה. ברגע שאני אומרת את זה, ש... את זה, אני כבר שמה משאב. אני שמה משאב נפשי רגשי שנותן לנו כוח, אנחנו באמת ביחד, אנחנו בנפרד בתוך הסיפור הזה.
0: כן, וואו. טוב, אני את הסלוגן הזה על העקירות פחות אוהבת, אבל לקחתי כן, את כן. זה לזוגיות. זוגיות לגמרי, כן, לגמרי. ממש, כי בסוף זה באמת כוח כל כך חשוב, ואני אגיד שוב, כמדריכת הורים, יש פה גם עוד עניין של מודלינג, אנחנו... מראים גם לילדים, אנחנו לא מתייאשים, גם אם קשה לנו, את יודעת, בסוף ההורים האלה מתלוננים שהילדים רבים, אבל אתם לא יכולים לפתור את הבעיות ביניכם? אז כן, זה אתגר נשמתי. בסוף בחרנו להיות ביחד מאיזושהי סיבה. בואו נראה מה אנחנו צריכים לעבוד, בואו נראה מה אנחנו צריכים לשפר, מה... הנה, אולי לא שמתי את עצמי מספיק במקום ראשון, לפעמים רק בן הזוג האחד לא שם עצמו. הוא כל הזמן אומר, זוהי, זוהי, כל הזמן קח את הזמן, תתחיל לדאוג לעצמך. וזה באמת, זה דורש גם אומץ, אבל גם להיות במעשה, לעשות את הדברים האלה, לא לחכות שזה יקרה מעצמו, זה לגמרי חשוב. שום דבר
1: לא קורה מעצמו, הוא, הוא הכל בא ביוזמה ופרואקטיביוס של כל אחד מאיתנו וביחד. ו, וגם yeah. אני אגיד שכש... אנחנו לא תמיד צריכים לחכות שהצד השני יבוא ובעצם יגיד שיש בעיה. זאת אומרת, כשיש בעיה אנחנו רואים אותה, רואים אותה בכל מיני צורות. אם אני לא באתי לשאול, תגידי, מה, מה קורה? או שתגיד, מה, מה, מה העניינים? אני רואה ש... אני אומרת משהו דרך זה, לא יכול להיות שאני... זה שהצד השני לא דיבר, זה לא מוריד מעלי את האחריות של לבוא ולשאול, נגיד, הכל בסדר? צריך משהו? אני לא
0: אמורה לדעת מה הוא צריך, וגם בהפוכה, אבל, אבל כן לשאול את השאלות. עצם זה ששאלתי, זה משאב לתוך מערכת הלכסים. מעולה, אז ככה, הוספנו עוד איזה משאב חשוב, עוד איזה ערך חשוב אה, לשיחה הזאתי. אז אני רוצה, אורי, להודות לך אה, ככה על המרתקת והמעניינת הזאתי, וכאמור, אנחנו ניפגש ממש בקרוב אה, לעשות שיחה על... באמת שותפות הורית וזוגיות אה, פרק ב', כי זה נושא חם באזורנו, אי אפשר להתארם כן, מזה. כן, עם סטטיסטיקה מאוד גבוהה. כן, אה, וכאמור הפרטים שלך יופיעו מתחת להקלטה, אפשר יהיה למצוא אותך אה, באתר ובפייסבוק, אה, וככה לפנות אלייך במקרה הצורך. וגם אלייך איפה
1: שצריך אותך, כי
0: הסיפור הזה של
1: ייעוד זוגי והדרכת ההורים מאוד, זה אחד בתוך השני.
0: לגמרי, לגמרי, זה מחייב שיתוף פעולה. לגמרי. אז תודה רבה אורי, תודה. אלה, תודה שהזמנת
1: אותי על השיח הזה, ואני בטוחה שכל מי איזה... יקבל, יקבל משהו. אני יודעת שהרבה פעמים אני אומרת שאת השיחות האלה, תאזינו בזמן שאתם מנקים, תאזינו בזמן נסיעה, תיתנו לזה לחלחל, אם יש איזה משהו שאתם ככה תפס אתכם ואתם רוצים להזכיר לעצמכם, שימו בצד ככה כאיזשהו סוג של תזכורת, דברים שלגמרי יכולים לסייע.
0: מעולה. תודה. עוד פרק נוסף בפודקאסט הדרכת הורים מורת נבוכים, המוקדש במיוחד לכם, הורים יקרים, הגיע לסיומו. אני מודה לכם על ההאזנה ומקווה שמצאתם כאן עצות, תובנות ותמיכה שיעזרו לכם במסע ההורות המרתק והמאתגר. אני מזמינה אתכם להצטרף אליי ברשתות החברתיות ולשתף אותי בחוויות שלכם, לשאול שאלות ולשתף כמובן בהצלחות שלכם כהורים. אני אשמח מאוד אם תמליצו עליי לחברים ומשפחה, שגם הם יוכלו להפיק תועלת מהתוכן שלי. ועד לפרק הבא, שמרו על עצמכם ועל המשפחות, וזכרו, אתם לא לבד במסע הזה. להתראות.